0: こんばんは、j p o p 博士です。今週も1週間終わりましたね。皆さんお疲れ様でした。1週間すごい早いですね。あっという間でした。早いのか長いのか、ちょっと分からないですけど、皆さんはどんな1週間をお過ごしになったのでしょうか。私、j p o p 博士は疲れてます。ちょっと家に帰っっててきて今日暑かったですよね最近なんか9月になったんだって気温はちょっと多分落ち着いてきて、ね、20度台の日もあったりして、ね、ちょっと風も吹いてたりとか涼しい日もあったと思うんですけど最近また暑くなってきて今日は特に日差しが強くてちょっと外を歩き回ったりとかしてたのでぐっ帰ってきたらぐったりしてしまいました。でね、その割に何か私の癖なんですけど水分をね飲むのを忘れちゃってるんですよねお水飲むのすぐ忘れちゃってでちょっと具合悪くなっちゃうみたいなのが家に帰ってからも何か気づいたら水飲んでないやっていうのが1時間おきくらいに<笑>ありましたで今日今これ話してるのが金曜日の夜なんですけれども金曜日の夜にね皆さん1週間1週間というかまあその週休土日お休みのお仕事のされてる方って金曜日が来るとなんかこう「花金」っていう言葉もありますけども自分にご褒美あげたくなるっていうような方も多いんじゃないかなっていうふうに思いますで j p o p 博士私的な私に自分へのご褒美がっていうのはですねお風呂に入らないで寝ることなんですよそれがもう金曜日の私へのご褒美です何を言ってるんだこの女はって思われると思うんですがほら平日は平日というか日曜日の夜からもう戦いは始まってますけど次の日朝からね準備して会社にね行く準備を整えなきゃいけないさっさとねきびきびテキパキ動いていかなきゃいけないわけですよね朝。シャワーとかなんとかっていうあと髪の毛も乾かさなきゃいけないので女性の長い髪とかだとすごい手間がかかってしまうしそういうことが待っていると思うとまたああ、ね、やだな明日の朝お風呂入んなきゃいけないなとか思ったらまた夜がね眠れなくなってしまって憂鬱になっちゃうのでもう「俺勢いで」って感じで平日の夜はいくら疲れていても絶対に、ね、湯船に浸かってシャワーを浴びてメイクを落としてっていうのを徹底するように。あの、心がけているんですよ。博士として。まあ、当たり前だろうって思う方もいらっしゃる、いっぱいいると思うんですけど、私の余力ではちょっと当たり前ではないんですよね。あの、ちゃんとお家に帰って、食事をとって、あの、YouTube 見るのもそこそこに、あの、さっさと寝る準備を終える、髪の毛乾かす、スキンケアする、はい、マッサージするとかっていうのを終えられた暁にはすごく、自分よくやったっていう気持ちでもう心がどんどん満たされていくんですよねでそれを5回繰り返さなきゃいけない6回ですかね日曜の夜から始まって日月火水木金あ違う5回だ5回繰り返してもすごく疲れてで明日はね今金曜日の夜なんで明日土曜日でお休みなので,で朝早く起きてなんだかんだとする必要はありませんので。私(笑)はお風呂に入って寝る必要がありませんっていうことが自分のあるがままで好きなことしてダラダラダラダラすることを許してあげられるっていうことが私が私にできる最大のご褒美ですということで今金曜日のこの背徳感高まるご褒美を享受しているくだらない話になっちゃいましたけどくくだらなくないんですよこの時間が私習週間の中で一番好きと言っても過言ではないですね。で今日なんかはちょっとご褒美ご褒美にご褒美を重ねて<笑>もう本当にちっちゃなことなんですけどまあなるべくねあのお家で甘いものとか食べないようにしようっていう風に心がけてまああの買っちゃいけないというか、まあ、置いちゃいけないっていう風に自分のあの家の法律というか規定があるんですね自分で自分に課している。なんですが今日の夜だけはもう今日暑かったしものすごく歩き回ったしすごい自分頑張ったっていうことをもう態度で示そうと思ったので帰りスーパーでハーゲンダッツの秋限定フレーバーもう,さいもう見ないようにしてきたんですよ今までそういうの見ちゃうと食べたくなっちゃうから見ないように見ないようにしてたんですけども久々にアイスのコーナーを見てみたら秋のパンプキン味とか秋限定のリッチミ定のリッチミルクっていうフレーバーがあったのでおっと思って何個も何個も買うとねそれを癖になっちゃうのまた怖いので二2個までっていうふうに決めてパンプキンとリッチミルクを買って帰ってきてでご飯食べた後にパンプキンのハゲナッツを食べてあーっていうふうに横になってグダグダグダグダね大好きなネットパトロールを終えてメイクを落としてメイクを落とすのはね絶対やんなきゃいけないっていう風に最近ね自分に課してるのでお風呂入んなくてもいいけどメイクだけ落とそうっていう<笑>すういレベルの低い系なんですけど意識低い系なんですけどそこは保っていてでよしと思って今寝床に着いたところでございますはいそれが今日のハイライトでした今日何のの話しよようううかなっていうのをねもうねねも決めたんですよ、ね、さっきのグダグダネットパトロールであ今日はこのこと話そうってうう思ったのことがあったのでこのあとオープニングトークのあと話していきたいと思いますはいそんなことで、えー、と帰宅後グダグダしてた話を<笑>しました。グダグダしてた中でね今日一番の私の収穫だなって思ったこと言っていいですか<笑>なんか毎日似たような話してるような気がしてならないんですけど YouTube を見てましていつものねパトロールで見てましてファって私のところにおすすめで現れてきた中でもこれはと思うものがあったのでご紹介しますえっ、ー、と浜崎あゆみさんの「ラブピアーズ」っていうアルバムが、えっと、発売されたのが1999年今から20年前の秋でした私は中学生でしたであの CD ってえっと確か初回限定30万枚発売あの「ラブピアーズっていうまず浜崎あみさんのセカンドアルバムがあってでそのアルバムの、まあ、なあれなんて言うんですかねその先に出るやつ先行先行リードリカットシングルみたいなやつが、あのアピアーズ、有名なアピアーズですよね。恋、あちょっと歌で読む。あのアピアーズが先行カットシングルだったんですけど、あのアルバムってすごくあのジャケット写真が話題になりましたよね。えっと、黒あゆ、白あゆなんていうふうに言われて、片方のね、そのアルバムの方の。アユと、えー、とアとピアーズのののシングルの方のアユ同じ表情で同じあのアングルで髪型であのポーズをとって、ね、あの当時も話題になった髪の毛でこう胸を隠すスタイルでいるんですけどあの肌の色が違くて白いあの美白のアユと黒いコギャルなアユが入って白ギャル黒ギャル。「黒ぎょろじゃない黒あゆ」っていうふうに言われてお題になってたりとか「であのアルバムもめちゃくちゃ売れましたね」っていうことであの発売から20年経ちましたということであのー、ね ABEX さんが運営してる「あゆ」っていうねあの YouTube アカウントがあって私もフォローしてるんですけどあのー、そう浜崎あみさんの「あのラブピアーズの発売から20周年を記念して。もうすぐあと数ヶ月とか20周年になるのであの、まあ、限定ボックスを発売しますとでなんかまあちょっと詳細はち,ょっと<笑>ちゃんと見ないといけないんですけどまずその CM 的なものがすごく私にとってはノスタルジックでめちゃくちゃ衝撃で当時の,あ,のあゆがこう真剣な眼差しであの。髪の毛長く垂らしてこう胸を隠して下はジーンズ一枚でっていう形でにらみつけるような眼差しで見てて「浜崎あゆみラブピアーズ」っ言った後に最後にあのレコード会社さんのねパーティー「a ック x っていうロゴが入るっていうのは昔からそのロゴは変わりましたけどそのこう CM 的なものは昔と同じようなふうに作られていてそれ以上の情報何にもないんですよ。そのティザームービー自体にはで概要欄見ていくと20周年記念でこんな曲のリミックスだとかあの歌い直しだったりだとかあの隠された PV だとかあと当時の20年前の,あの CD マキシシングルの中にあのおまけ的についてたエクストラの CD ロムの中に入ってた「うんぬかぬを提供しますとかそんないろんな山盛りのもうなんかファン私にとってたまらないいろいろなコンテンツをがついた CD ボックスなんですかね発売されるということで予約受付中っていうようなねそういうことが書いてありました予約せねばっていうふうに思ったと同時にこの企画めちゃくちゃ素晴らしいなと思ってもうちょっと勝手に誰目線という感じなんですけどあゆさんの周りにいる方々もすごいさすがっていうふうに思いましたあの先日というかこの2つくらい前のエピソードでもあの浜崎亜美さんの,あの小説「フィクション」っていう形でちょっとまあ実体験に基づいたフィクションっていう形で書かれてた「M 愛すべき人がいて」っていうタイトルの本からなんかまあ批判とかもいっぱいあったと思います。いろいろあのそのそ二人の関係今更知りたくなかったとか何とかあの歌詞がそれにしか聞こえないとかいろいろね SNS で書いてある声とかもあったんですけどまあ人結構止め方は人それぞれなので全然その人の感じた通りのことでしかないと思うんですけど当時もう中学生で本当に本当に浜坂あ美みさん毎日聞いて好きで好きでたまらなかった身としては。あの本を読んでさらになんか、まあ、しばらく正直浜崎あみさんの音楽から遠ざかってたので、まあ、最近本当になんかあのもっと若いアイドルガールズアイドルグループを追いかけたりとかねあの48グループの10代の女の子が集まってるパフォーマンスとかを見るのが好きだったりとかあとはアイズワンっていう k p o p ガールズグループにハマったりとかモンムスの新しいメンバーの。パフォーママンスにハマったりとか結構もうそっちの方にあの私はスイッチしていたのでその浜崎亜美さんあんなに大好きだったのに、まあ、あの時みたいにも永遠と聴くみたいなことはなくなってたんですよね。なんですけど「その M」っていう本が出てあの本を読んでやっぱりいろんな歌詞が引用されてるのを見る中であの情景というかあの情景っていうのは曲の情景もそうなんですけどその曲を聴いていた頃の自分。を思い出して、すごく懐かしくなって、トラストだったり、エンドロールだったり、トラウマ、ボーイズアンドガールズ。もう思いつく限りの曲を聴きましたね。その日に、でそれって、なんか、浜崎あみさんがヒットした原因、その時の背景と結びついてるのかな、なんてことを一人、もんもんと考えてました。なんか、浜崎あみさんがあの時に爆発的にヒットした理由って、もちろん、あの。めちちゃくちゃ可愛いルックスとすごくあの個性的なハイトーンで透明感があるボイスとあとすっごくあの、ね、カラオケで歌いやすいような感じとかすごく優秀な作曲家の方が作った曲とかもうあとは、まあ、あゆの作ってる歌詞あ浜崎さんのか書いてる歌詞とか。全てのコンンビネーショでで売れたんんだと思うんですけどなんかその結構あれが、まあ、ファッションとかも売れてる理由っていうふうに言われてましたけどなんか私の中で浜崎、ま、さ,さんあ,あゆがすごい好きだった理由って歌詞と曲のトーンがなんかもう自分のこれみんなすごいの思ってたんじゃないかなって思うんですけどあの頃ってなんかあい,いくらでもなんか後付けでできちゃうんですけど過去のあの時の時代背景はとかって。で、まあな,んかそうん、なんか時代的にその98年99年2000年とかっていうのは世紀末っていうふうに呼ばれてた時代で,で私はなんか個人的にはなんか景気がいいとか不景気とかあんまりよく分からなかったんですけどでも日本全体でいうとバブルが崩壊してでもいよいよこう景気が停滞し始めてアジア金融危機通貨危機機通貨みたたいなのもあったんですかねとと当時<笑>あの子供だったん,だんであんまり実感は湧いてなかったんですけど大人の方当時大人だった方のなんかコラムとかを読むと閉塞感がなんか溢れててだから「モーニング娘。」さんの「ラブマシーン」みたいな曲が生まれたんだとかそんなコラムも目に,目にしたことありましたけどもそういう何か,どこ,れかこれから20世紀終わって。あの世界はどうううなってしまっててししままんだろうみたいな不安感があるみんながそれぞれ抱えているような世の中の中でああいうふうにな、うん、内面の声を赤裸々にあの歌に歌詞に綴っているっていうようなあゆあの歌っていうのがそれぞれまあなんかみんな自分自身の状況とか心情とか毎日とかっていうのをあゆあの歌に投影して。自分事のように捉え直して解釈し直してでその歌をそれぞれ愛していたんじゃないかなっていうふうに思うんですよねだからその浜崎さんの曲アユの曲「ラブピアーズのその今日の YouTube のティザームービーを見た時も,も本当に短いちょっとした CM みたいなティザームービーだったんですけど。その当時を思い起こさせるような当時のシー m みたいな構成になっているのを見てわってて99年の,の中学校の時の秋をフって思い出したなんか頭の中に蘇ってきたんですよねであの頃思い出した秋って言ったら文化祭のシーズンなので,でそんなことも思い出したりして中学校の,あの文化祭で荒野祭っていうのがあったんですけどうちの中学で文化祭。11月だったかと思うんですけど昼間はなんか普通に部活ごととかで展示会をやってで夜になるとその学生だけで集まって校庭に簡単なステージを設けてあのお笑いのライブをやる人たちもいたりあとはなんか楽器演奏する人もいたりで私たちはクラスであのクラスの女子であのダンスを練習して。あのちょっと今思ったら恥ずかしい当時にしかできないね特権ですよね若さの特権だなと思うんですけど当時はスピードさんもすごくはやってたのでクラスの女子十何人とかで集まって 10? 10人くらいですかねでグループ作ってスピードさんの「オールマイ・トゥルー・ラブ」っていう歌をあれあのもうガチだったんでもうあれですね口パク一切禁止もう禁止されて。口パクなしで生歌でちゃんと歌唱パートも本当に本物みたいに今江理子さんとね島袋ひろ子さんが分かれてるパートと同じように分けていってダンスももう振りを,を完全に覚えるっていうような形で全校生徒の前で披露するっていうことをねやったのがちょうどその「ラブピアーズが発売された頃の秋の11月だったんですよ私にとっては。あの練習とかもいや、私、ね、記憶力めちゃくちゃ、特に運動が苦手なので、なかなか振り付けが覚えられなかったりとか、ダンス自体は小学校の時も3年間バトントワリング部だったりとかして、好きな、なんですけど、なんかやっぱ運動神経が悪いんでしょうね。反射神経も悪くないですし、<笑>覚えることがなかなかできなくって、すっごく苦労したことはね、覚えてます。で、同じく、なかなか覚えられないっていう風に言ってる私の当時のすごく仲良かった。友達と「お笑れない,ないおぼれない」って言って半泣きになりながら放課後一緒に自主練習だことをね思い出したりしますねで帰り道一緒に帰って寄り道してとかすっごく楽しかったですねカラオケで練習してとかでいざ本番はねなんかもうなりきってるんですよ私たち<笑>完全に「M ステ」に出てるアーティスト気取りのね気分になってマイクとかもね本当のマイク使って。で、口パク禁止なんで。で、高音はやっぱり歌が一番うまい子が任されてて。で、多分私、どこ歌ったかなちょっと思い出せないんですけど、でも最初の方の,あのサビとかではない、普通の A メロとか B メロとかだった気がします。でもね、それでもすごいなんかね、嬉しかったです。アイドル好きの公言でここにあんのかなって思うんですけど、私の。なんかアイドル気分をね、あの時味わえたのはめちゃくちゃ楽しかった。嬉しかった。で私たちのクラスはスピードさんの「オールマイ・ティル・ラブ」を披露してでもう一つの別のクラスの女子たちも同じような人数でその人たちはあれですねあれやってましたね「ラブマシーン」やってましたね。でお互いね衣装は本物にちょっと寄せてるんですよ。私たちスピードさんの曲をやったのでちょっとこうダボっとしたなんかジーンズとかジャージーとかを下に履いてトップスもなんかちょっとストリート系っぽいやつを。みんなで揃えて衣装つくあの作るっていうかも買い揃えてスニーカー履いてとかやっててでもう一つの別のクラスの女の子たちは「ラブマシーンをや」を踊って歌ってたので、ね、厚属ブ,ブーツで揃えてなんかふわふわのファーとか巻いたりあとあの当時流行ってたのがニットで何て言ったらいいんだろうあれ。なんかノーーススリーブののニットにあのアームウォーマーっていうんですかねアームウォーマーがついてるだからまあその形としては二の腕が丸出しになってるスタイルあれあの時流行ってましたけどあれとミニスカートっていう形で踊ってたっていうことをねその、まあ、浜崎あゆみさんの歌を歌ったわけじゃなくてその時のあね違うアイドルの歌をそれぞれ歌ったんですけどあの秋の思い出っていうのがふわっと蘇ってあーなんかあとプラスあこれすごくいい企画だなって思ったのがやっぱり「M」っていう本を出して反響いろいろあった中でそういう当時を思い出して私みたいな気持ちになった人も相当数いたみたいな感覚を受けましたいろいろそのアマゾンの本のレビューとか見ててもあとブログとかねつづってる人もいましたけどあのファンだった方々当時そういうふうに中学生高校生とか。であゆに感情移入してた子たちがもういい年になってでもあの本を読んで当時のことを思い出してなんか何とも言えない気持ちになったってあの頃のあゆの曲がまた聴きたくなったっていう風にあの綴られてるコメント感想をいっぱい私は目にしたのででそこからねあれあの本発売されたのが8月上旬でしたのでそこから1ヶ月くらい1ヶ月ぐらいですね今まさに1か月後にそういう「ラブピアーズを再度アレンジしたものを再販あの作,り、ま、作って予約販売しますっていうふうなプロモーションを打つっていうのはすっごくいいあのプロモーションえすごくいい戦略だと思うんですよ。なんか変な,なんていうの変な意味じゃなくて本当にすごくマーケティングとして素敵だなと思ってあの私がすごく大好きだったあうをやっぱりすごくあのレコード会社さんの方たちもあゆ自身も大事にしてくれてるんだなのかなっていう風にちょっと思えたりしてファンとしてなんか嬉しくなった企画でしたなので私はあれを買うと思います,すごく楽しみにしてます。ということでまだ9月なんでさっきも話したようにもう全然暑くって秋ではまだまだないんですけど多分最近日本ってちょっと気候が。不思議なな感じになってきててき春と秋がないまま夏が急にやってきて急に気づいたらすぐ寒くなって冬が飽きちゃったりするのであの20年前みたいな秋の涼し過ごしやすいような気候っていうのももうあっという間に過ぎちゃって秋を感じられるようなこともないのかなっていうふうに思ったりするので、まあ、今のうちから、ね、その時の歌とか楽しんでおきたいなっていうふうに思います。なので、この曲を、皆さんにも聞いていただきたいなって思います。では、浜崎あゆみさんで、アピアーズ。はい、えっと、浜崎あゆみさんのアピアーズ聞いていただきました。ちょっとあのさっき私あの自分が話してた音源聞き直してたんですけどあのアルバム「ラブピアーズが初回30万限定発売って言ってしまっていてすいませんこれ間違いですあの私が言いたかったのはシングル「アピアーズが、えっと、30万枚限定発売だったということが言いたかったんですけど「ラブピアーズと「アピアーズアルバムとシングルがごちゃになってしまってなんかあのめちゃくちゃの残されてしまってましたすいません提出させてくださいはいね、ちょっと秋の曲ということで99年の,あの,その11月の思い出お話しさせていただいたんですけどもなんか99年の秋とか、まあ、98年の秋もなんですけど思い出深い曲っていうのがすごく多いんですよね私の中で99年もそうなんですけど98年の秋も思い出深い曲多かったですねなんかこれはまた別のエピソードでも深くじっくり語っ(笑)ていきたいなって思うところであるんですけどなんか秋ってすごく名曲が多い気がしますなんでだろう名曲が多いそもそも名曲が多いのかもしれないしあとはその人々の感受性的に秋いろいろ感受性が深まってる高まってる時期だからそう感じるのかもしれないしなんか面白いなって思いますよねなんか例えば私が好きな AKB48 とかも最近はそういう、あのー、サイクルでシン,シングルを出されるのは結構数年前からはもうやめられてますけどもあのー、2000か2010年くらいかなとかまあその辺りから3年間くらいは「秋」っていうのは a k b 4 8さんはダンスナンバーを出すっていう風なコンセプトがねあれは固定されてたと思うんですよね。あの有名なあのブレイクした曲あたりの曲で「リバー」っていう曲はあの最初に「あれリバー」ってあれですよね「AKB タたタッタカッタタ48」ってあの高橋みなみさんの掛け声で始まるあの曲は衣装もすごくなんか,かっこよくてダンスもかっこよくてあれの JKT48 ジャカルタ48のバージョンもめちゃくちゃキレキレにダンスを踊っててかっこいい。リバーはあの秋のシングルでした、ね、であ,のあれは本当に名曲で他のグループあの姉妹グループの,あのメンバーもカバーしてて NMB48 さんがカバーした「リバー」とかもすごいかっこいいしやっぱ「さやねとミルキー、ね」山本さやかさんと渡辺美きさんのダンスのキキレキレドアあとそこに食らいついていく他の一揆のメンバーたちの、ね、あの時の城間みるるんミルルンまだあの頃はダンス得意じゃなかったって言ってましたけど今は本当にダンスクイーンになって、まあ、そこの辺の愛はまた別,別のエピソードでしっかり語りたいと思うんですけどそれぞれの姉妹グループのリバーには味があってそれも「リバー」っていう楽曲のすごく私の好きなところです。2009、ね、年かなが「リバーで」ですいませんねらおうろ覚えかつ寝る前なのでろ列が回ってないんですけど「リバー」の次の年の秋のシングルが確か「ビギナー」だったはず逆かないや違うそうだと思う「ビギナー」「ビギナー」あったと思ってでその次のダンスシングルが確か風が「風が風は吹いている」だった気がします。あああれもすごくかっこいい曲でしたたのりからね旧規制の,の横山由依さんだけじゃなくてあの島崎遥さんとかあと姉妹グループのさっきの話したサヤネイとミルキーがあの入ってくるようになったりとか、ね、テレビで披露するときにアンダーメンバーとして入ってくるようになったんだなっていうオタク目線のそんな感想がある曲なんですけどでその次の年の2012年には秋には「ウザっていうあのめちゃめちゃめいいちょっとまあテクノ系のダンスナンバーを披露していてその時の,、ね、あのダブルセンターが、えー、とあれは最初、えー、と大島優子さんと渡辺真由さんになる予定だったっていうのを聞いたことあるんですけど最終的にはいろいろな、まあ、ジュリナさんね松井ジュリナさんと。大島優子さんのダブルセンターだったと記憶してます。そして、あの、今や、アイズワン、アイズワンっていうね、日韓合同の K-POP ユニットで、あの、世界に羽ばたいている、HKT48 の宮脇良さ,さんも、あの時、ウザで、えっと、初選抜メンバーとして選ばれてますよね。もう、あれから7年経つんですね。私、個人的に実は、AKB48 って、オタクにななったのはウザからなんですよねウザとあとその前の『ギンガムチェック』とかかな実はちょっと世間のブームから遅れて好きになってでもその後ずっと長い間追いかけてますほら秋ってなんか名曲が多いなーなんてことをね思ってましたその他も話すとまだ長くなっちゃうんですけど98年の秋ってなんか多感だったのかなーって思うんですけど中学生中学2年生の秋でしたね中学2年生の秋ってなんだろうなあのそうめちゃくちゃ中二病まさに中二病真っ盛りだと思うんですけどね今思えば今の言葉で言えばでも当時はね中二病とかいう概念はなかったのでもう本当になんか素直よく言えば素直ですよねなんか秋の,その空の高さとかなんか金木犀の匂い私結構田舎に住んでたのであの金木セが香る匂いとか味わったりして。でちょうどあの頃の秋のシングルっていうとちょうどねシングルシングルっていちいち言ってるのは自分がお小遣いをもらってそういうことを音楽をね買ったり借りたりすることを許され始めたお金を自由に使えることができ始めた年齢だったってこともあってだから余計覚えてるんだと思うんですよね今みたいに自分でね会社員やってお金、ね、稼いで自分で自分を生かしていくっていうスタイルじゃなくてあのあくまで子供で養ってもらって。いいいるっっててう立場でお小遣いをもらって中学生だったのでお小遣いの中であの好きなアーティストとか気になったアーティストのシングルを借りたり買ったりしてただから自分のそういう大事なお金を使ってたっていうことで思い出にすごく残ってるのかなっていうふうに思うんですよね。からその思い出の曲で言うとあの鈴木亜美さんの「アローンインマイルームっていう鈴木亜美さんのセカンドシングルなんですけどこれはえっと。98年の9月にリリースされた曲で秋の始まりの切ない感じとかがすごく出ててすごく大好きなシングルでした何回も聞いてましたねあとは同じ時期に発売されたシングルで言うと98年9月だと10月かなだと TM レボリューションさんのサンダーバードっていうバラード曲がその当時あのリリースされてたんですけどチームレボリューションさんってそれまでで言うとその前の前作が「ホットリミット」っていう,もう激しいねダンスなダンスっていうかもうノリノリのアップテンポの曲であの露出も激しい衣装でインパクトの強いあの MV ですごくすごく話題になってヒットした曲ですよね。それだったりだとかその1年前で言うと「冬はホワイトブレス」という曲であの。ね、はだけてあのジャケットをはだけるス,スタイルの,の p v とか夏はねその前は「ハイプレッシャー」っていう曲でまたはだけてたりとかそういうちょっと元気な曲がすごく多いイメージのアーティストさんだったと思うんですけど秋にはシングルだとバラードってあんまり多くなかったと思うんですよね当時 t m ームレ o リューションさん。そこがあの西川さんの,あの圧倒的な歌唱力をね、こう示し世に示したのが「サンダーバード」っていうシングルだったと思ってで歌詞もすごくすごくだから本当なんか中学生の時の悲しい出来事って、うんまあ、その時にはもう世界の終わりだっていうふうに思うような出来事今思えばそんなことはないようなことでも中学生って世界がちっちゃいのでなんか悲しいこととかショックなこととか。不安なこととかが起きた時に、あの。サンダーワードの歌詞の中で、月明かりの下。私歌詞覚えるの苦手なんですよね。なんかざっくり覚えてるんですけど。このなんか部屋を真っ暗にして、あの月明かりだけで部屋を灯そうみたいな。感じの歌詞があるフレーズがあって。っわざと部屋を暗くして、サンダーワード聞いたりとか。<笑>暗いんですけど。もう浸ったりとかして、ね、浸るとひたすら浸って、もう。悲しい気分から立ち上がって元気になれたりとかしてだからサンダーワードはすごくハマってきいてたなって思ってうんあの曲は秋の曲っていう感じで思い出しますあどうしようかななんか秋の曲かけたくなってきましたさっきアピアーズかけたんですけどもう一曲行きたくなってきましたなのでじゃあちょっと今日はじゃあこの曲にします98年の秋の思い出の曲でぜひ皆さんにももう一回秋に聞いてみていただきたいなと思います。鈴木亜美さんでアローンインマイルーム。はい、鈴木亜美さんで。九十八年。九月リリースの。アローンインマイルームを聞いていただきました。で、ちょっとこの曲選ぶときに、私。裏話していいですか。あの。直前までサンダーバードの話してたじゃないですかサンダーバーバドをねかけるかアローイン・マイ・ルームかけるかめちゃくちゃ迷ったんですよ両方とももうこううつ,つけがたくその当時のあの季節の98年の秋の思い出の曲なのでで、まあ、どっちかその音源がアンカーの中にある方をかけようって思ってででですねあのまずアローイン・マイ・ルーム探してみたらなんと。あの私の愛したあのバージョンじゃないって今,今のバージョンの方にの方あの鈴木亜美さんに申し訳ないんですけどあの、ね、あの最初のソニーさんの音源じゃない方歌い直してる方あの曲もアレンジしてるニューバージョン「アロー・イン・マイ・ルーム」ニューバージョンの方の音源しかなくてあちょっとこれはじゃないんだよなと思ってじゃあちょっと。サンダーバーバド差があるかなーって思ってあったんですね「サンダーバード」あったんだけど「アンカー」って30秒しかね再生されないので楽曲があの前奏だけで30秒<笑>終わっちゃってで最初の歌い出しが「月明かりの部屋」って言うねこの「月」で終わっちゃってたんで西川さんのねそのバラードのすごさとかもあんまり伝えられないしあーどうしようと思って結局。あのアロン・イン・マイ・ルームニューバージョンをオン,オンエアというか入れさせて<笑>いただきましたうんちょっとうこういう時にねラジオとはまた違いますねラジオは本当にもともともとってか私もちゃんともともと確認しとけばいいんですけどどの音源があるかとか出たとこ勝負でやっちゃってるんでんラジオとはまた違うな<笑>って思いましたあとあのサンダーバードに関して言うとこれあの朝倉さんまあ小室さんの曲もそうなんですけど前奏が長い傾向にあるんですよねだからあ朝倉大輔さんが曲作ってるので TM レボリューションさんの曲って前奏が結構長いものが多いですでその前奏が私はとっても好きですだから本当は前奏流すだけでもね自己満足的にはすごく満足なんですけどあの歌声を聴いていただきたかったのでちょっと苦肉の作で「アローンマイル部」新バージョンをねこっちも新しい世界がちょっとわかるかもしれないのでまた私も後で聴いてみたいなと思いますで今年の秋もうあれから20年以上経って1000うんん1000じゃない2019年の秋ですね今2019年ってなんか信じられないですねもうすすぐ2020年代ですねいやー本当に信じられないな2000年代1桁からあっという間に2010年代になってもう10年経ってってこうやってねよく言いますけどねこう人が年を取っていけば取っていくほど分母が増えていくのでの1年の体感スピードがどんどん速くなっていくなんていうことを聞いたことありますねだから最近もう去年の秋今年の秋とかって正直私あんまりというか何も覚えてないですはっきり言ってだから音楽の思い出とかもあんまないですよあんまり思い出せないんですよねなのに昔の20年前の曲は99年の98年のって細かく言えるのがなんかなんでかなって思ったらやっぱりうんなんかいろんなさっき話した要因とかあると思うんですけどやっぱり感受性とかっていうのはあるのかなって思うんですよねそう覚えて覚え,覚える印象に残るっていうことはそこに心にスペースがあるっていうことだと思うのでやっぱりんか普段きちんとそういうことに心のスペースが空いてないのかなってことを<笑>思いましたここ5年間とか秋の曲とかあんま覚えてないので思い出せないので。だから今年の秋の目標というか心がけは、ね、あの食欲の秋とか読書の秋とか言いますけど音楽の秋でもあると思うのであの秋の思い出の楽曲を増やしていけるように好きなお気に入りの楽曲を是非見つけていきたいなっていうふうに思っています。ははいい今日は秋の曲について熱く博士が語らせていたただきました、えー、明日は今ね撮ってるのは金曜の夜なのでお休みなのでゆっくりと秋の夜長を楽しみたいと思います皆さんも夜ゆっくり寝るもよし<笑>楽しく音楽聴いたり読書したりするもよし秋の夜長を楽しんでくださいねではおやすみなさい聞いてくださってありがとうございました